0: Voluntariado. Um podcast da Associação Para Onde. Bem-vindo a bordo desta viagem onde vais poder ouvir ciclos de conversas sobre voluntariado, diversidade e aprender com o outro e com o diferente. Para mais informações, paraonde.org/comunidade. Olá, malta. Bem-vindos ao primeiro episódio do terceiro ciclo de conversas em que o tema é os campos de voluntariado em Portugal. Para quem chegou até nós agora, bem-vindos ao podcast de Viagens pelo Voluntariado. Neste ciclo, vamos trazer-vos diversos pontos de vista sobre estes campos de voluntariado, malta que teve experiências enquanto coordenador, voluntário, entre outros. Hoje, temos connosco a Vanessa Rei. Ela é responsável pelo projeto LAR e foi a organização de acolhimento do campo de voluntariado Construir um LAR para a Diversidade. Alô, Vanessa! Olá! Está tudo bem? Olá! Bem, bem Obrigada! Olha, antes de mais, obrigada por teres aceito o desafio e por estares aqui connosco. Obrigada, tudo o meu gosto. O Projeto LAR é relativamente recente, queres-nos falar de quem é que vocês são, porque, para que é que vocês trabalham e onde é que vocês estão, estão numa zona muito distinta de Portugal?
1: Sim, o Projeto LAR é um projeto piloto que está a decorrer na IMA, que é uma pequena aldeia de menos de 20 pessoas, no Germelo, que é um, uma freguesia da guarda. Uh, portanto, é um projeto que se localiza no interior e que pretende uh, acolher famílias uh, de refugiados ou migrantes uh, e criar aqui uma nova comunidade uh, baseada na, na interculturalidade e ajudando a revitalizar o tecido populacional desta aldeia Uh, bem como a mão de obra, etc. Aqui nesta aldeia nós reabilitamos então quatro casas de devolutas uhum. e é aí que vamos acolher então as quatro famílias. Uh, uma vez que já existia uma resposta governamental uh, para, para, para o acolhimento de, de refugiados, nós decidimos fazer a nossa, levar a nossa proposta por um caminho alternativo, ou seja, uh, o, o projeto lar é para pessoas refugiadas ou migrantes que, fim dos programas de acolhimento do governo, não conseguiram estabelecer um, uma vida equilibrada, um alojamento digno, um, um desempenho profissional estável e, portanto, precisam de uma oportunidade para desenvolver um projeto de vida. E é esse o nosso objetivo, não é um acolhimento é, a curto termo, é mais um acolhimento a longo, a longo prazo, portanto, para eles próprios criarem aqui comunidade, a sua comunidade, dentro da pequena comunidade que já existe e que é uh, tipicamente de pessoas idosas.
0: Sim. Como é que, já agora aproveito para matar a minha
1: curiosidade, como é que
0: estão os processos com as famílias? Já têm visto, já há alguns, umas potenciais famílias para serem acolhidas no projeto? Sim,
1: sim, sim, hum. sim. Nós esta semana, uh, estamos a contar que sejam parte a grande parte das entrevistas finais vai decorrer esta semana, okay. portanto o no nosso cronograma pronta para entre a primeira e a segunda semana de outubro de estarmos a acolher uh, já as famílias e por isso é que foi tão importante e tão urgente o, o trabalho também do, dos voluntários e continua a ser. Olha, nem de propósito. Porquê fazer, porquê fazer um campo de
0: voluntariado? Porquê fazer um campo de voluntariado agora? Porquê que achas que é relevante para, para o Projeto LAR ter este apoio e ter tido este projeto aí agora no final de julho e início de agosto?
1: É assim, o Projeto LAR é um projeto altamente ambicioso. Para além de não existir uma, uma tentativa de resposta ainda neste sentido, uh, começa por sermos uma equipa muito pequena. Uhum. Ou seja, a nossa equipa técnica, embora tenhamos trabalhado com muitos uh, colegas uh, que se voluntariam para nos ajudar, como foi o caso da, da Maria, temos o caso da Bárbara, temos muita gente que já se voluntaria a nível de competências para nos ajudar, mas no geral nós somos duas pessoas uh, na equipa. Sim. Portanto, a gestora de projeto e eu que, for, que sou a responsável pela parte social e que estou aqui mais alocada ao voluntariado. Uh, assim sendo... É, nós trabalhamos depois com, com empresas e trabalhamos com empresas para a reabilitação das casas, mas é, tentámos sempre explorar este lado da responsabilidade social, tanto por parte dessas empresas como de outras organizações, outros projetos e também dos jovens, sobretudo. É, achamos que eu, em Portugal, ainda não é algo que seja visto como, é, não diria essencial, mas como uma... É, 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 nós tipicamente ainda não damos esse valor, os nossos, os nossos jovens ainda não estão estimulados para que, que isto vai abrir, quer, mesmo a nível pessoal, vai abrir as portas a, a outras experiências e a nível profissional também abre bastante, e portanto nós achamos que dentro do projeto LAR isto deveria ser um dos valores e um dos pilares fundamentais a divulgação e a dinamização de ações de voluntariado seja através de ações uh, curtas Sim. fim de semana e aqui mais localizadas com gente da, 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 próximo da guarda seja de campos de voluntariado internacionais ou nacionais, que era o nosso caso para ter uh, acontecido internacional não foi possível mas fizemos um nacional e nós ficámos uh, super contentes e e pretendemos voltar a fazer uh, um campo nacional e internacional.
0: Boa. Então, e neste campo, o que, é que, o que é que a malta andou a fazer? Primeiro, se calhar, como é que foi, como é que foi receber voluntários numa aldeia como, como a IMA? Qualquer que seja uma experiência diferente. E depois, o que é que eles estiveram efetivamente a fazer durante esta semana de
1: voluntariado? Ok. Uh, a recepção deles foi, foi, foi excelente, como deves imaginar. Estamos a falar de uma população de idosas um, e, portanto, para eles foi, foi uma excitação Sim. também ver caras novas e, e jovens. E a nós, por outro lado, deu-nos deu um, a possibilidade de de antecipar a chegada de famílias, ou seja, o própria dinâmica que eles deram, andar em cima, abaixo, correr pela aldeia para ir por coisas, ou fazer mesmo trabalhos, deu-nos já esse, esse pequeno vislumbre de uma aldeia revitalizar-se. Isso para nós foi super importante, foi assim o primeiro, o primeiro olhar sobre a mudança que nós pretendemos provocar. Um, depois, a nível das tarefas, foi bastante puxado. Um, como expliquei nós, o nosso projeto passou pela reabilitação de quatro casas que obviamente demoraram mais tempo do que aquilo que prevíamos e com a pandemia isto também um, arrastou-se mais do que, claro uh, e portanto nós estávamos aqui em tempo limite, estamos em tempo limite para receber as famílias e as casas ainda continuavam uh, bastante, nunca tinham levado uma limpeza uma primeira limpeza, digamos, que são casas de pedra antigas que nós decidimos, embora estejam reabilitadas e com soalhos de madeira nova flutuante, que são oferecidos por empresas, etc, mosaicos e azulejos, nós tentamos manter as características também das casas, não evitamos desvirtuá-las e, portanto, por exemplo, o interior delas, em bastantes paredes, ainda, ainda é pedra, que já foi lavada, mas que, obviamente, Uh, depois de perfurações, obras no geral, estava completamente carregadinha de pó. E então os nossos voluntários uh, foram inscritos. Uma das tarefas passou sobretudo pela limpeza, por uma primeira limpeza das casas, sobretudo a nível da infraestrutura das casas. Os exteriores também das casas, uh, depois uma organização dos espaços comuns. Uh, o corte e, e limpeza dos terrenos envolventes destas casas, que podemos falar com os nossos voluntários, eram bastantes e com bastante lixo, com bastantes ervas daninhas. Uh, o arrumar de lenha para que no inverno, quando as famílias já estiverem cá, possam ter lenha sem ter necessidade de... de fazer essa compra, eles próprios cortarem, mas foram os nossos voluntários que atiraram do exterior para que ela não ficasse também úmida durante o inverno e a depositaram num, num lugar próprio para que depois as panelas possam aquecer. E depois fizemos também construção de beliches, por exemplo, para, para as casas que são mais pequeninas para conseguirem ter mais espaço para as crianças. Uh, fizemos demos uma limpeza e transporte de algum mobiliário, como sofás, demos a primeira limpeza e depois fizemos outras atividades também, mais num jeito de agradecimento aos nossos próprios voluntários que eu acho que eles devem ter gostado. espero eu, pelo menos esse foi o feedback que eles nos passaram
0: Também tivemos feedback super positivo Vanessa, tu estavas a falar e eu estava só aqui a pensar para dentro uma aldeia de repente passa a ter 12 habitantes de população extremamente envelhecida e, portanto, que estão bastante isolados e com uma vida muito estagnada. E de repente recebem um campo de voluntariado e a seguir vão receber famílias. Tu sentes que esta entrada dos voluntários e que esta estadia deles ajudou ou, ou pode vir a ajudar depois a integração das famílias na aldeia?
1: Sim, obviamente, esta movimentação lá está. É necessário haver esta, esta movimentação de pessoas pela aldeia também, mas isso é um trabalho que nós tínhamos vindo a fazer desde o início, percebemos que era importante haver este envolvimento da comunidade. Portanto, embora o nosso uh, foco central seja dar uma resposta a esta questão da crise dos refugiados, das migrações uh, forçadas, uh, nunca deixámos de, de saber que era importante a comunidade em si que já existe. Uh, e portanto que esta comunidade tinha que se sentir acarinhada que tinha que se sentir valorizada que tinha que se sentir que tinha algo a dizer e isto foi um trabalho que ao longo do de, de, deste ano, ano ano e meio uh, que, que, que começámos realmente a trabalhar já em prol do acolhimento das famílias e da reabilitação das casas foi algo que tivemos sempre em mente e portanto temos sempre feito esse trabalho de, do envolvimento da comunidade e, e, e os voluntários têm sido, não só estes, mas também outros anteriores em ações mais curtas, têm sido importantíssimos uh, para, para estas pessoas sentirem que nós estamos a fazer algo, porque ainda não temos as famílias e... Ou não, não tivemos até agora aqui a chegada de famílias e portanto poderíamos ter estado um ano e meio aqui meio estagnados e as próprias pessoas não estando envolvidas também não acreditariam no projeto e não teriam tanta facilidade como eventualmente terão agora ao receber hum, as famílias. Portanto, também sentirem que os nossos voluntários não fizeram trabalho só para o lar, Uh, os nossos voluntários fazem trabalho e fizeram trabalho também em prol da própria aldeia, do desenvolvimento da aldeia, da limpeza de zonas, de zonas comunitárias. Claro. Uh, e eles próprios sentem também que o, o sucesso do, do nosso projeto pode, é o sucesso da própria aldeia, porque toda a gente foi consultada uh, e tendo opiniões... Uh, mais ou menos comuns, toda a gente foi consultada e está a par do, do, do que é o projeto. Portanto, acho que é importantíssimo esta, esta, ver esta comunicação e os voluntários fazerem parte da nossa vida, parte da vida desta comunidade. Agora, também estavas
0: aqui a falar de um assunto que me fez puxar aqui uma pergunta, que é, vocês fazem ações de voluntariado mais pontuais e tiveram este campo de voluntariado foi um bocadinho mais prolongado no tempo, que foi cerca de uma semana. Um, há há algumas, nas outras ações pontuais, vocês tiveram a trabalhar de forma mais independente a gestão do voluntariado e nesta questão, neste campo de voluntariado, vocês tiveram o nosso apoio, da para onde? Sentiram alguma diferença no facto de terem uma organização que vos apoia a
1: fazer a gestão do voluntariado? Claro, obviamente que sim, como eu te dizia no início, somos uma equipa muito pequena uhum. uh, e não é fácil para nós fazer, por exemplo, uma, uma seleção primária das pessoas uhum. uh, que, vamos, que vamos receber. Depois não é fácil termos o, realmente o acesso até a estas pessoas, até antes, não é? Porque vocês têm uma rede, uhum. uh, têm um nome, têm uma divulgação plenamente diferente da que nós temos. Um, mais do que isso também tem que ver com a própria localização geográfica, claro. é, que o interior em si não é que, não é que esteja forte em jovens <risos> e em pessoas que… Eu consigo perceber. <risos> Pronto, e portanto até muitas das nossas ações têm sido, nós tentamos organizá-las com, organizá com grupos, não de voluntariado porque até desconheço organizações assim de voluntariado, por exemplo, aqui na zona da guarda, conheço na Covilhã, mas não aqui na zona da guarda, uhum. e portanto temos que recorrer sempre uh, ou a associações da Covilhã, como é o caso de, de associações de estudantes, por exemplo, ou então já experimentámos fazer através do apelo, um, através do Facebook, redes sociais, e geralmente aparece uma ou duas pessoas interessadas, pessoas também já com com mais idade, que, que já têm uma prática de voluntariado mais a nível hospitalar, e que sendo imprescindível também e ótima ajuda delas, um, acabamos por preferir trabalhar e gostamos imenso de trabalhar com a Parabonde, porque trouxe-nos toda essa dinâmica que pretendemos desenvolver, do de voluntariado jovem, uh, trazer os jovens em si, trazer pessoas que são também de, de cidades maiores, um, para o interior, para virem conhecer a guarda, para virem conhecer claro. as aldeias do, do nosso interior e descentralizarmos também estas oportunidades de voluntariado um, de Lisboa e do Porto para, para aqui, para a zona da guarda. Acho que os próprios voluntários ficaram encantados uh, ouvir o interior e foi uma experiência, para mim, foi super enriquecedora uh, ver que tudo correu bem. Também porque estive ligado ao voluntariado, o meu primeiro ano após terminar o meu curso foi um ano de, uhum. de voluntariado no, fora. Portanto, sempre tive vontade de ver o lado de lado, estar agora na posição <risos> de tentar ou de ajudar a coordenar um campo okay. e, e ver se, se conseguia dar aquilo que eu recebi, se conseguia transmiti-lo aos voluntários. Hum, portanto, foi altamente recompensante, mas como, como tu perguntaste, o trabalho da organização e da para onde foi para nós determinante, porque foi, foi uma facilidade, uhum. desde a parte burocrática até lá está a própria seleção e a escolha das pessoas, okay. que nos evitou 31 maiores.
0: Não, é sempre, eu também acho que é sempre mais simples, mas acho que volta e meia é importante falar com as pessoas e explorar esta temática, porque muitas vezes a prática do voluntariado é feita de forma muito informal, e portanto é uma coisa que, que surge naturalmente, que surge da boa vontade e que também às vezes não implica todos estes cuidados que nós temos, de promoção, da seleção das pessoas alinhadas com, com o perfil das organizações, com aquilo que as pessoas procuram, um acompanhamento... Um documento que explica o que é que vai acontecer, um alinhamento de expectativas, um coordenador. Estes fatores depois acabam sempre por fazer alguma diferença. E por não é mais fácil de ver esta diferença para quem participou em, em coisas nas duas perspectivas
1: Exatamente.
0: Porque é... aí tens um ponto de comparação de um lado e do outro.
1: Claro, claro que sim. Como estavas a dizer, há muitas associações que trabalham isto de uma forma informal, nós, nós sabemos que, e nós também aqui no lar, prezamos por isso, nós queremos ser uh, conhecidos pelas boas práticas e não pelas práticas mais ou menos. Portanto, temos que ir buscar o exemplo de como é que se trabalha, uh, como, como se trabalha em grandes associações e em associações que, que movem voluntariado e, portanto, não estava à espera que com vocês fosse de outra maneira do que como foi exatamente. Todo esse processo, todo esse matching... Uh -huh. Uh, de skills, de, 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 das próprias personalidades das pessoas, o processo de entrevista, o haver uh, uma pré-preparação, um, depois um momento de, de, de briefing, de feedback, uh, acho que tudo isso, tudo isso é essencial e, e depois também o manter o contacto, não é? Nós, através de vocês, vamos conseguir sempre manter o contacto com estas pessoas, Bem, acredito que há uma ligação mais forte à causa em si do que não havendo um intermediário. Talvez.
0: Talvez a questão de, da causa também, também ocorra, no sentido em que a promoção e a divulgação também é feita nesse sentido. Portanto, pode, pode haver uma maior ligação, e a verdade é que essas pessoas, em parte, muitas das pessoas que fazem voluntariado através de nós, não todas, como é óbvio, mas algumas delas ficam mais ligadas à associação e, portanto, ficam ligadas às organizações de acolhimento como vocês. Uhum. Acho que, para fecharmos em grande, a última pergunta que eu tenho para ti é quais são os planos do projeto LAR, especificamente para o futuro, especificamente em relação à área do voluntariado? O que é que pretendem fazer daqui para a frente, agora que estão com a entrada das famílias, tipo final de setembro, início de outubro?
1: Um, portanto, daqui para a frente, a nível do voluntariado, nós recebendo as famílias em outubro, uh, o nosso projeto... Eu falei-te numa primeira fase, o que é o projeto lar até agora. A partir do momento que nós vamos receber as famílias, temos um plano de integração destas próprias famílias a nível sociocultural, onde, obviamente, o voluntariado vai ter um papel muito importante, mas talvez mais um voluntariado de num, curto, curtas ações, a nível da integração, por exemplo, de termos aqui um mentoring ou apadrinhamento de cada uma das famílias por um voluntário, que poderá acompanhar e, e, e diversificar as experiências destas pessoas, por exemplo ao fim de semana, etc. Uhum. Por outro lado, como vamos desenvolver um projeto de agrícola e de revitalização ambiental aqui onde pelo menos um membro de cada família vai ser integrado e vai ser remunerado por isso uhum. vamos continuar a necessitar de mais voluntários porque no fundo é a segunda fase do nosso projeto é iniciar este projeto agrícola e portanto provavelmente vamos ter novos campos de voluntariado um, que vão incidir na uh, integração sociocultural das famílias e também numa ajuda aqui num apoio ao desenvolvimento e revitalização ambiental de, de, de terrenos que nós temos já, já alugados para, para esse fim portanto esse, este é o nosso plano uh, e o voluntariado faz parte dele obviamente Vanessa, estou
0: mortinha por ir assistindo às novidades grande a par daquilo que vai acontecer, é verdade porque quando, sabes, quando eu conheci o projeto ainda estava muito, numa fase muito diferente sim, sim, também sim. já conheci o projeto se calhar há Há oito meses?
1: Sim, sim, há vontade. Que, eu vontade. acho
0: que foi há oito meses ou até há mais. Sim. Acho que foi há nove ou há dez, porque foi em estava... novembro do ano passado.
1: Exato, então, estávamos ali numa fase ainda que as casas estavam bastante atrasadas.
0: Sim, estava hum... tudo noutros panoramas, sabe?
1: E ainda houve uma pandemia aqui no meio.
0: Exato. Então, não, é verdade, e para mim é muito giro observar como é que independentemente disto tudo, as coisas continuam a avançar convosco e as coisas continuam a ocorrer bem portanto estou mortinha por ouvir as novidades um, queria-te agradecer por ter estado aqui
1: connosco hoje teres partilhado um pouco desta experiência Obrigada foi tudo um, o gosto foi todo meu e obrigada a vocês por terem feito uma seleção exímia uh, por nos terem apoiado em tudo por serem super preocupadas um, foi fantástico Boa, obrigada <risos> Obrigada a
0: nós para a malta que nos está a ouvir foi mais um episódio deste podcast, foi o primeiro deste ciclo fiquem atentos, daqui uma semana saem mais novidades e portanto venham descobrir connosco o mundo dos campos de voluntariado em Portugal tchau, tchau maltinha caros passageiros